0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, it's a barakah day Welcome to Journey for Ilm Podcast Suaranya para pembelajar, lifelong learner Di podcast kali ini sudah ada tamu Yang membersamai Indri nih di sini Secara live di bawah rintik hujan Wah. Teman masa SMA Yang masih berhubungan sampai saat sekarang Elva Della Rahmanisa Halo Cadel Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys <laughs> Waalaikumsalam Jadi gini nih Cah kita bakal cerita tentang sesuatu yang penuh dengan stereotip bahkan sampai sekarang gitu mengenai posisi seorang anak, bahkan dia ketika anak bungsu anak tunggal, anak tengah, maupun anak sulung, mungkin kalau Ica sendiri kan anak tunggal nih, dan Indri anak bungsu, masih kekurangan beberapa posisi lain, hmm. tapi semoga bisa terwakili ya Ica dari cerita kita apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar nih kalau dari Ica sendiri sebagai anak tunggal yang katanya itu sangat merasakan penuh kasih sayang orang tua dan tapi di satu sisi mereka merasakan sesuatu yang dinamakan kesepian benar nggak sih cah kayak gitu anak tunggal kalau untuk kesepiannya ya juga sih <laughs> ya Allah
1: sepi bete cuman kalau Ica dikelilingi oleh sepupu-sepupu dari anaknya adik-adik mama dan anaknya kakak dan adik papa Enggak sih, enggak merasa kesepian Justru dari kehidupan persepupuan itulah Ica hidup Dan Ica punya kakak dan abang Jadi tidak merasa hidup tunggal Cuman kalau ketika di rumah dan posisinya itu adalah Ica sendiri Dan orang tua minta bantuannya Ica harus bisa kerja laki-laki Bertukang, uh sendiri Walaupun perempuan ya, kalau misalnya posisinya Kalau Ica ya, posisinya sekarang anak tunggal perempuan Ya Ica harus bisa jadi laki-laki juga untuk diri Ica sendiri
0: Masih. Kurang lebih Indri bisa merasakan apa yang dirasakan anak tunggal ya Ica Walaupun bukan sepenuhnya karena jarak antara kakak laki-laki yang di atas itu sama ini tuh cukup jauh, sekitar 13 tahunan jadi mereka sudah merantau dan cuma ini di rumah sejak TK bahkan gitu ya <tuk> sale. <tuk> sale kalau di Minang oh iya, ya, dan itu memang ketika kita sendiri di rumah, hmm. emang kita saja yang uh, orang tua perhatikan, tapi hmm. tidak menutup kemungkinan posisi kita di keluarga itu juga terisi Kesendirian kita terisi oleh sepupu dan sebagainya, hmm, kan, hmm, hmm, terus betul. juga ada anak bungsu kayak Indri nih cah. sesuatu yang sering dibilang um, manja gitu ya, yeah, anak yeah. manja gitu. Ya. Uh, uh, uh. Tapi di satu sisi ini pernah bertemu dengan anak sulung, dia anak sulung dan Indri hidup bersamanya dalam uh, kos-kosan atau asrama gitu ya cah. Dan di situ melihat kebiasaan bukan hanya dari sekilas itu melihat kebiasaannya, cara hidupnya. Dan di sana Indri mengambil kesimpulan bahwa nggak semua anak bungsu itu manja kalau dia nggak di rumahnya gitu cah. Hmm, hmm. Jadi artinya kalau dia berada sama anak sulung lain mungkin dari keluarga lain, dia bahkan bisa di atas anak sulung itu kedewasanya. Bisa jadi anak sulung di satu keluarga. itu bisa lebih manja dibanding anak bungsu di keluarga yang lain. Iya. Kalau Icha setuju enggak? Setuju sih. Gitu?
1: Setuju. Setuju. Mm. Istilahnya dalam pembentukan karakter anaklah ya gitu. Iya,
0: betul. Bisa jadi anak sulung di suatu keluarga itu bisa lebih manja mm. karena memang orang tuanya itu karena anak pertama jadi lebih dimanjakan, mm -hmm. anak kedua lebih tahu treatment mendisiplinkan anak hmm. bisa jadi seperti itu ya cah. Kalau menurut Ica statement anak sulung itu selalu harus lebih kuat itu setuju nggak maksudnya? Pernyataan yang sering disampaikan oleh orang-orang di media sosial dan sebagainya. Setuju banget. Kenapa? Kalau untuk anak sulung ya,
1: karena berdasarkan pengalaman hidup dia tuh lebih banyak Tahu dan perjalanannya tuh lebih banyak Ya kalau misalnya Anak sulung ini manja Lebih manja lagi dari adiknya Kayaknya posisinya nggak tepat deh Karena ketika kakak, seorang kakak Bisa mengayomi adiknya Dan mengajarkan adiknya ke yang benar Apalagi dia memiliki pengalaman Dan pandangan yang lebih luas dari adiknya Yang baru lahir istilahnya kayak gitu lah Seorang teacher bagi adiknya
0: sih, Si kakak sulung ini Indri juga merasakan hal yang sama ya, jadi ketika mereka menjadi anak pertama, memang pundaknya harus lebih kuat dibanding anak-anak yang lain. Mm -hmm. Itu yang pertama, karena mereka lebih tua, dan secara fitrah memang, walaupun tidak ada aturan mengikat, yang lebih tua itu harus mengayomi dan sebagainya, itu memang hal yang tidak bisa kita tutupi hal tersebut ya, dan yang kedua, mereka menjadi kebanggaan pertama dari keluarga itu gitu ya, jadi kenapa mereka harus... Kuat. lebih bekerja keras dan dia berharap bisa menjadi panutan bagi adik-adiknya tuh adalah tantangan yang dikasih Allah buat anak pertama dan pasti mereka mampu buat berada di situ gitu ya cah jadi secara tidak langsung kenapa seseorang itu diletakkan di posisi pertama dalam sebuah keluarga pasti ada alasannya ya cah bukan hanya karena dari dia kuat dia lebih dewasa tapi bisa jadi dia memiliki ilmu yang lebih buat mengayomi juga adik-adiknya gitu ya cah. tapi dibalik kita mengunggulkan dan memuji-muji anak pertama nih cah, kita lupa nih ada anak kedua. Oke. Yang kadang katanya itu sering dilupain hmm. karena orang tua lebih fokus sama anak terakhir karena yang kedua ini udah lebih dewasa lah dibanding adiknya gitu jadi kadang kurang mendapatkan kasih sayang gitu kalau di sekitar Ica setujuin betul jadi setuju
1: nih? banget jadi ada salah satu kasus lah ya di, di keluarga Ica dia punya tiga anak, satu dua tiga yang anak pertama itu bisa dibilang juga manja Uh, tapi sikapnya dewasa Anak terakhir emang dimanja, Dan masih kecil juga kan Dan anak kedua emang dibiarkan Untuk mendiri dan Tidak terlalu diperhatikan Ya Tetap perhatian sih orang tua Cuman tidak terlalu seintens
0: Anak pertama dan anak terakhir Berefek gak sih sama karakternya dia? Yes, berefek banget Karakter seperti apa Yang dilahirkan oleh Seorang anak tengah ketika dia merasakan hal seperti itu dan sadar akan hal itu cenderung pendiam cenderung pendiam ya. di, di yang di Ica temui mm
1: -hmm. ya okay. yang Ica temui mereka cenderung pendiam dan kebanyakan juga aktif di luar nggak sih nggak nggak juga
0: yang Ica temui nggak kalau Indri? katanya anak tengah itu kalau nggak pendiam banget yang mm -hmm. kata Ica tadi itu tertutup kalau nggak benar-benar Show off keluar gitu Menghabiskan masa-masa Mudanya terus lebih sering di luar Daripada di rumah mm -hmm. Nah, Yang pertama Ica alami Yang pertama tadi itu Ica lihat sendiri Dan iya. yang kedua Inri nah. lihat sendiri iya, 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 Jadi iya, iya. emang per Pernyataan yang ada di lingkungan itu Pasti berdasarkan Pengamatan Ica yes. Dan itu kurang lebih ada benarnya gitu. Jadi ketika anak tengah Yang ketika mereka merasa Mereka kurang dapat kasih sayang sejatinya tuh mereka benar-benar diberi kasih sayang sama orang tuanya tapi karena mereka udah punya adek dan mereka bungsu nggak jadi gitu mereka merasa kasih sayangnya itu berkurang gitu padahal sebenarnya enggak gitu ya nah hasil dari perasaan itu mereka habiskan lampiaskan di luar mereka sering main mereka sering hang out sama teman-temannya atau mereka hanya diam dan memendamnya itu pilihan dari anak-anak anak itu sendiri gitu ya caca tapi anak
1: anak tengah defensenya paling oke okay. kepala ya cenderung keras kepala kalau bisa lihat
0: dan ya dan dia punya keputusan sendiri betul. dalam hidupnya bahkan melebihi anak pertama betul sekali. karena kadang anak pertama itu juga agak-agak egonya hmm. tinggi ya hmm. tapi anak tengah ini juga punya hal lain yang kadang tuh abstrak gitu ya karena yeah, abstrak betul. kayaknya sosialnya juga bahkan bisa lebih tinggi jika mereka keluar atau bahkan mereka juga bisa menjadi pengamat yang baik buat hmm. kakaknya penengah yang baik buat adiknya dan kakaknya hmm. mungkin seperti itu nih kalau anak bungsu nih Hmm, apakah dia selalu manja ya?
1: <Gülüyor> <Sat> <Sat> uh, kayaknya... Ica hmm. hmm. bingung juga sih Cuman kalau yang Ica perhatikan ada sifat manjanya itu terlihat.
0: Hmm.
1: terlihat Tapi dia bisa lebih dewasa daripada kakaknya hmm, karena ya salah satunya aja ketika dia mengambil keputusan dia lebih baik daripada kakaknya mungkin contoh dari kakaknya mungkin nah itu enggak tahu cuman ketika anak Bunsu yang icap perhatikan manjanya itu terlihat ketika di circle nya dia di keluarganya dia hmm. cuman ketika dia keluar dari keluarganya beristilah bertemu orang-orang baru dia sok-sok dewasa itu, oh. sok-sok jadi sulung, itu ya ijep perhatiin sih. Padahal dia anak bungsu. Iya iya. iya. Ay, gitulah. Eh menurut Indri, Indri kan anak bungsu
0: iya. tuh. Uh, sih cah. Jadi uh, ini tidak pernah menunjukkan sisi -si manja Indri keluar gitu. <laughs> Tapi kalau di rumah, ya cuma orang rumah yang tahu gitu kan ya cah. Mm -hmm. Karena mungkin mereka udah manja, jadi mereka udah dapat dewasa dari kakak-kakaknya mereka show off tuh keluar uh, sosok iya. dewasanya itu di luar gitu di lingkungan-lingkungan lingkungan yang mereka tidak dianggap manja oleh orang lain mungkin seperti itu ya Cha True karena ada adik Ica kan yang paling kecil di rumah tuh
1: kalau ke mamanya dia minta ini minta itu kalau nggak diturutin nangis tapi pas dia main sama teman temannya kok dia lebih bisa mengayomi kawan-kawannya ya enggak terlihat manjanya eh, enggak pundungan uh, enggak apa pundungan teh aku juga tidak tahu apa oh, bundungan itu pundungan tuh oh nggak ngambekan oh, jadi, dia peran, uh, baperan, an. An. jadi dia bisa ngajak kawan-kawannya oh, kalian nggak boleh kayak gini jadi kayak ih ini anak udah belagak jadi anak anak sulung aja nih anak itu lebih bagus, manajemen dirinya lebih Asik. bagus ya anak bungsu <laughs> sih kata tapi
0: aku. kalau setiap orang hmm. itu punya sisi manjanya kalau anak bungsu itu mereka lampiaskan di keluarga mereka inti mereka itu anak tengah sulung, tunggal itu ke siapa ya mereka melampiaskan manja mereka, menurut Ica apakah semua orang punya sisi manja ataukah cuma anak bungsu doang semua orang hmm. sih nah, manusia kan, iya, manusia. berarti nggak cuma anak bungsu kan yang manja, uh, 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 uh. tapi cara mereka melampiaskan rasa manja itu berbeda-beda ah, gitu itu ya Cha. kan manja itu masuk salah satu emosionalnya nah, manusia kan jadi setiap anak itu pasti punya sisi manja, tapi tingkatannya itu beda-beda dan hmm. circle mereka manja itu beda-beda gitu ya Cha. Kalau dari sisi posisi seorang anak itu anak pertama anak kedua anak ketiga ataupun anak tunggal apakah ketika nih pemisalan dilahirkan kembali Ica akan memilih menjadi anak tunggal lagi ataukah posisi aduh, lain? aduh nggak tahu, eh tapi
1: Ica menikmati sih kayak kayak gini <laughs> kayaknya masih berharap jadi anak tunggal lagi <laughs> kenapa kenapa? Karena di saat Ica tunggal Ica gak merasa tunggal gitu dan belum tentu ketika Ica jadi anak yang istilah Ica anak sulung Ica bisa mengayomi adik-adik Ica belum tentu jadi Ica suka dengan kondisi yang sekarang
0: jadi ketika dilahirkan kembali akan tetap memilih menjadi anak tunggal ya oh, yes karena
1: Ya biasalah kalau anak tunggal itu manja ada maunya berarti.
0: Oh jadi kalau serius-serius sok serius gitu berarti udah ada dap, maunya, udah, udah dapet apa yang dia mau oh, gitu. Oh iya, iya. Ya, iya, iya, ya, iya Berarti dia manja itu kalau
1: ada maunya ya. sih. Iya. Nah, Tapi kalau misalnya dia, uh, Icha butuh sesuatu nih. nggak diturutin ya
0: paling ngambek-ngambek dia bentar lah berarti anak tunggal tuh juga punya sisi ngambeknya sendiri oh iyalah jelas Baper, karena itu emosi lagi aja ya, uh, uh. emosi mereka dan ya mereka lampiaskan ketika ada sesuatu yang nggak mereka dapat, dapat ya. gitu. <laughs> kalau anak pertama mungkin punya sisi ngambek bapernya sendiri tapi beda lagi hmm. sisinya kalau hmm. Inti sih juga nggak tahu aja ya, emang mungkin nggak kepikiran bakal jadi anak pertama atau anak Tengah gitu ya. Indri mikir kan cah, ketika menjadi anak terakhir diantara di keluarga yang Allah pilihkan sekarang gitu, itu pasti ada maksud dibalik semuanya gitu ya cah. Dan Indri menyadari bahwa anak terakhir itu tuh memang biasanya yang dekat dengan orang tuanya. Mungkin bisa juga sama seperti anak tunggal posisinya, di mana dia sudah berada di posisi ketika orang tuanya sudah dalam tahap lanjut usia orang ketika orang tuanya udah mungkin pensiun atau ketika orang tuanya hampir detik-detik pensiun pokoknya udah lebih tua dibanding ketika anak pertama lahir gitu ya dalam artian berarti ketika kita udah mendapati orang tua kita dalam masa senja bahkan sunnahnya itu diminta untuk merawat gitu kan menjaga orang tua menemani itulah kadang e, posisi dari anak bungsu yang dibilang anak sale kalau di Minang itu ya untuk uh, mendampingi orang tuanya di masa uh -huh. tuanya mungkin itu hal yang membuat anak bungsu kadang susah jauh-jauh dari orang tuanya uh -huh. bukan karena kadang dia manja dan sebagainya tapi dia kayak punya tanggung jawab moral untuk berada di sisi orang tuanya uh -huh. kalau menurut Indri sih gitu yeah, betul. tapi enggak menutup kemungkinan juga orang tua kan nggak hanya nggak melarang orang anak-anaknya merantau oh, gitu iya. ya meskipun dia bungsu tapi anak bungsu tentu juga punya pilihan sendiri buat memutuskan hidupnya selama dia rasa itu baik buat dia dan orang tuanya pun menyetujui nah kalau dari caca sendiri nih ketika anak tunggal sama-sama ngobrol sama anak tunggal itu ngerasa ih nyambung banget nih dia anak tunggal ya atau Oh nggak masalah sih, mau anak, anak tunggal, mau anak sulung, mau anak apa, nyambung-nyambung aja gitu Kalau Ica tipikalnya nyambung-nyambung aja ke siapa aja
1: sih Jadi Baik di anak tunggal, baik di anak sulung, baik di anak tengah Ketik, Jadi nggak milih-milih ya hmm, Ketika kita emang nyambung, <laughs> kalau nggak nyambung ya gimana diteruskan ya kan iya. Ya masalahnya kalau Ica yang ya Ica lihat kalau ngobrol sama anak sulung, ih gila pemikirannya dewasa ya penglihatannya lebih luas taruhlah kalau dia umurnya lebih tua dari kita. Nah, kalau misalnya ngobrol sama anak tengah, ih gila, independen, prinsipnya kuat sih. Tuh ya, Ica pernah ngobrol sama anak anak tengah. Kalau ngobrol sama anak terakhir, ya Ica ngelihat kalau dibilang chill dia sih enggak, tapi kalau misalnya ngobrolnya sejalan, Ica tetap lanjut. Lain lagi sama anak tunggal, kayaknya kalau sama anak tunggal, kalau untuk berteman Ica jarang berteman sama anak tunggal karena, ya Ica rasain seringnya ngobrol sama sepupu Ica yang juga anak tunggal dan kita sering berantem. Oh, jadi <laughs> kalau sesuatu
0: itu pasti berantem. Oh, jadi kalau sama-sama tunggal malah berantem. Uh, kalau Ica, ya Ica oh, okay, rasain. Okay, okay, Cuma, okay. iya sih.
1: Belum siapa ya, belum menemukan. anak tunggal lainnya sih
0: Ica. berarti emang uh, Ica nggak menutup kemungkinan apakah dia posisi dimanapun dia berada di keluarganya itu bakal punya uh, sisi manfaat dan positif sendiri ya ketika yes. kita ngobrol pasti ada insight sendiri yang kita terima dari dia. Betul betul. betul. Nah kalau jodoh gimana nih? Kan oh, kalau berteman oh itu berbeda ya. Yeah. Kalau berteman oke okay, ngobrol nyambung oh enggak. Mm -mm. Nah, nanti kalau ketemu lagi. mungkin bisa ngaruh lagi atau mungkin gak ketemu lagi tapi kalau memilih untuk lanjut gitu kita berbicara lebih lanjut apakah merasa ini kan karena kita mengawang-mawang kan karena kita belum memiliki pasangan ya jadi kita masih menerka -nerkala. menerka uh, apakah ketika dia anak tunggal gitu Menurut ica ketika ica bertemu dengan anak tunggal apakah akan serasi jika dibandingkan dengan anak-anak yang berada di posisi keluarganya, anak keberapa gitu kalau
1: dibilang serasi ayy sulit ya anak tunggal versus anak tunggal kayaknya dia tuh punya mimpi yang wah saya harus, ah oh, kayaknya berdua-dua tuh harus besar <laughs> karena sama-sama tunggal kan jadi
0: Ada loh dalam pemikiran anak tunggal tuh saya harus terlihat besar di keluarga saya. Karena dia sendiri aja. Ya, yes. Dan dia satu-satunya harapan keluarga yang akan menaikkan derajat keluarga uh, dan betul. sebagainya. Jadi kalau yang satu punya visi A, yang tunggal lainnya punya visi B, udah visinya besar beda, nggak akan bisa gitu ya cak. Tergantung. Kecuali visinya sama. Uh. Kalau visinya sama-sama A dan visi itu besar. Insyaallah itulah pentingnya kesamaan sebuah visi ya, ya. Jadi nggak menutup kemungkinan anak bungsu sama anak bungsu pun kalau visinya sama, misinya sama, bahkan mereka bakal mengesampingkan ego dan ya, hal sebagainya iya. karena mereka tahu jalan mereka sama, mm -mm. mereka saling yang kalau A yang marah B hmm. meredah gitu-gitu hmm, ya, ya. Berarti semuanya itu bukan tergantung anak keberapa nya ya Cah. tapi betul. tergantung mereka mengelola emosi mereka, kecerdasan emosi yes. mereka berarti ya? iya iya betul sekali. nggak menutup kemungkinan anak pertama, kedua dan ketiga dan keempat itu memang stereotipnya berbeda-beda dan punya sisi masing-masing ya ca. anak tunggal kayak gini, anak pertama kayak gini, anak sulung kayak gini dan anak bungsu kayak gini. tapi itu bukan merupakan satu-satunya Patokan untuk menilai kepribadian seseorang berarti ya? Betul, karena yang harus kita lihat lingkungan yang menempahnya kayak
1: apa gitu Kalau misalnya dia tunggal <gih> <tap> tapi lingkungan menempanya, berjalan apa adanya ya, dia akan berjalan apa adanya, tapi ketika dia anak tunggal dan lingkungannya adalah push up <tap> yang menekannya harus serba bisa apa-apa, ya dia akan jadi orang yang punya pressure yang tinggi tergantung lingkungannya
0: yang menempah. Sepenting itu sebuah lingkungan dalam menempah karakter karakter seseorang. seseorang Memang anak pertama, kedua, ketiga, keempat, anak bungsu dan anak tunggal itu punya makna tersendiri dalam orang tua mendidik mereka gitu. Tapi itu bukan hanya satu-satunya hal yang bisa menjadi patokan dia bakal seperti apa, sekuat apa dia, dan sebertanggung jawab apa dia. Hmm. Jadi semua itu karena dia menuntut ilmu, menemukan lingkungan satu dan lingkungan lainnya sehingga dia menjadi dia yang sekarang gitu ya yeah, betul sekali Jadi awalnya kita bakal mikir anak sulung itu selalu kuat. Kalau setelah kita ngobrol ini, apakah anak sulung selalu kuat? Enggak, kenapa? At least enggak. Nggak akan selalu kuat tanpa
1: adik-adiknya Anak sulung Karena ketika dia sudah memutuskan sesuatu Ada saatnya anak sulung itu goyah Dan dia butuh pendapat adik-adiknya Itu yang Ica lihat Dan ketika si anak Ini antara anak sulung dan bunsu ya Ketika si anak bunsu goyah Dia nggak akan goyah Dan dia bisa menguatkan kakaknya karena mungkin dari kecil atau seiring perjalanan waktu dia sering dimintai pendapat mungkin
0: untuk kamu yang anak sulung kamu gak harus selalu kuat kok ada sisinya kamu itu butuh orang lain buat menguatkan kamu butuh sesuatu yang bisa mengayomi kamu juga jadi jangan uh, terpaku hanya pada statement pundaknya harus kuat terus gitu tapi belajarlah untuk memahami setiap emosi yang kamu hadapi dan Kamu juga butuh orang lain buat uh, menguatkan kamu Dan jangan pernah merasa bahwa kamu sendiri gitu ya Ca mm -hmm. Dan anak tunggal juga jangan pernah merasa kesepian kamu, uh, Gimana betul. tuh Iya betul sekali ya, Jadi apa nih pesan buat teman-teman anak tunggal lain? Gitu? Pesan buat anak tunggal
1: lain ya walaupun hidup itu keras Dalam kesendirian di keluarga Itu salah satu privilege kita untuk membentuk pertemanan yang banyak di luar sana Dan ketika kita memiliki sepupu-sepupu yang lainnya Ya tidak tidak akan jadi masalah Itu kita anggap sebagai saudara-saudara kita juga Jadi jangan malu untuk berbagi Kalau anak tengah nih, apa nih cah Untuk anak tengah, aku suka idealismenya <laughs> Dan selagi kamu masih bisa mempertahankan idealis yang membangun kamu dengan sendirinya Dan kamu adalah orang yang kuat Tahankan itu
0: Semangat juga buat anak tengah sayalah kalau kamu juga punya posisi penting di keluargamu Buat anak bungsu nih ya. Percayalah kamu itu juga menjadi posisi yang penting di keluargamu Dan oh. kamu juga bakal bertemu orang yang bakal match sama kamu Dengan sisi manjamu, dengan sisi kamu sering berada di anak posisi terakhir dalam keluarga kamu bakal ketemu kok ke orang yang bakal merasa bahwa kamu itu berharga gas terus sama apa yang udah menjadi pilihanmu yes itu pesan-pesan kita buat posisi-posisi anak di keluarga di jangan pernah insecure sama posisi lain di keluarga ya yeah. karena mereka udah dikasih Allah fitrah dan karena mereka punya tugas dan misi kehidupan di posisi mereka sekarang gitu iya, ya, Caya, karena
1: gitu. di setiap kelemahan ada kelebihan, di setiap kelebihan juga ada kelemahan.
0: Ya? Iya, nobody's perfect, yes. no no position's perfect gitu ya. Yes. Dah lama nih kita ngobrol di tengah hujan tadi, awalnya hujan, sekarang udah cerah lagi, yes. cerah. Dan ini setelah sekian lama nih Cah, podcast ini live, biasanya tuh ngobrolnya jarak jauh nih, sekarang itu jarak dekat. sama anak-anak lain uh -huh, di posisi betul, keluarga betul. lain dan yeah. mendapatkan insight lain karena setiap posisi itu pasti bakal dapat insight lagi contohnya ini sekarang anak tunggal lagi ngobrol sama anak bungsu okay. buat brainstorming membentuk <laughs> podcast yang kali ini gitu ya yes. thank you so much Ica yes, sama -sama udah sama ada di podcast kali ini semoga Ica tetap semangat menjalani <laughs> Semangat 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 Kita tutup ya Ica podcastnya Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini Terima kasih juga buat Ica See you in another podcast Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh